0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете Радио Говорит Москва в эфире программы Виват Истории Санкт-Петербурга, которую ведет наш петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй. Здравствуйте,
2: Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В студии также Александра Ромашова. Напомню, в конце программы у нас традиционная историческая викторина, в ходе которой мы разыгрываем книги от издательства Вита Нова. Ну и, конечно, блок ответов на ваши вопросы исторические. Ну а тема сегодняшней программы для меня звучит очень загадочно, непонятно, многообещающе. Спартанцы.
2: Саша, какие у тебя ассоциации с ас спартанцами? Кто это?
1: Ты знаешь, у меня никаких особых ассоциаций нет, потому что жили они, как я понимаю, очень давно, и...
2: До рождества социализма, это точно.
1: Ну, до Рождества Христова.
2: Ладно. Ну, дорогие друзья, я думаю, фильм «Триста спартанцев» вы видели, и не один.
1: Не видела никогда.
2: Второй «Не смотри».
1: Я и первого не видела, и вообще даже не знала, что такое есть.
2: Ну, ладно, что же делать. Два американских и голливудских фильма. Но в общем, я думаю, спартанцы нам известны. Как герои «Триста спартанцев» есть такой мем определенный. Ну, Саша, заодно и узнает, что они такие. А почему мы про них начали говорить? Ну, потому что несколько человек задали вопрос. Там, два человека вообще про спартанцев задали вопрос, а один вот о греко-персидских войнах. Я подумал, что об этом стоит рассказать.
1: Еще откуда-то я помню слово фермопилы, которые тоже с ними связаны.
2: Умница! Там 300 спартанцев погибли. Итак, дорогие друзья, что же такое Спарта? Да? Ну, если говорить двумя словами да, про это государство, Государственное формирования, которое было про этих людей, ну, наверное, какой-то такой симбиоз коммунизма и, возможно, фашизма. Ну, Еще раз, не будем сравнивать эти названия с тем, что было, да, но что-то было вот там и такое, и этое. Сейчас попытаюсь разобраться. Понимаете, мы живем штампами, да, и вот что вы видели в кино, вы больше про спорта ничего не знаете. А я сегодня попытаюсь вам рассказать все-таки более развернуто, кто же они такие. Спарта – это государство вокруг города Спарта, который находился на полуострове Пелопонес. Да, лаконика так называемая, поэтому они говорят лаконичная, если вы помните. Спартанцы – последние из ахейских племен дарийцы так называемые, которые переселились на этот самый Пилопонесский полуостров. А что
1: это за племена?
2: Ну, это такие племена, которые жили в районе Дуная, они вот поселились, ну, древние греки. Да, Одни поселились, ну там в Македонии, это спорно, а другие поселились точно в Ватике, это Афины и там Фивы, Ну и там Аргос. Все, кто описан в Лиаде. Да, Минелай как раз он был а, Спартанский царь, если вы помните. Его брат был рядом жил Агомем. Ну да ладно. Итак, вот такие спартанцы, да, это, наверное, знаменитые воины. Вот что, наверное, самое главное, о них мы знаем, да?
1: Ну да, слово стало нарицательным, да, же спартанские условия.
2: Конечно, абсолютно верно. Сейчас мы поговорим об этом. Военная слава спартанцев пережила Спарту на многие тысячи лет. И действительно, их рабных многих людей, да, мы помним, но имя Леонид стало популярно, именно это же спартанский царь был, который героически погиб, Саш. Долгое время Спарта ничем не выделяла среди героических государств, которых там было много. Но это были такие мини-государства, полисы так называемая. Вот. Внешняя война вела с соседями, ну, не более того. А Подъем Спарта начался во время некого такого ликурга-царя. Это примерно седьмой век до нашей эры. В основу государственного строя Спарта были положены в принципе единство полноправных граждан. Там было все регламентировано – жизнь и быт. Государство было над народом и сдерживало их имущественные расслоения. Спартанцы не занимались ни наукой, ни ремеслом, ни торговлей, ни земледелием. Все это считалось как бы для них низкое. Все это должны были заниматься рабы и лоты. кто такие рабы и лоты, мы еще с вами поговорим. Делать настоящего мужчину должны были война, спорт и воспитание определенно. В шестом веке вот этот строй Ликурга трансформировал военную демократию в олигархическую арбологическую республику. Хотя это была республика, но во главе ее стояли два царя. То есть это единственное государство, где были два царя, Саша. Как ты думаешь, почему?
1: А я вообще не представляю, как могут быть два правителя.
2: Один президент для войны, а второй президент для тыла. Если первого убьют, второй, то есть никогда Спарта не останется без царя. Ну, примерно так, да? Вот, они назывались, по-моему, архагеты. Эта власть была наследственной. Один царь был из агиадов, из такой семьи, а второй был из Европондиадов. Хотя оба династии вышли от царя Аристодема, то есть был старший и младший сын Аристодема, от которого пришли две эти семьи. В общем, неважно, два царя. Этим уже спартанцы отличаются от всех соседей. Полномочия царей сводились к военной власти, организации жертвоприношений и также они принимали участие в совете старейшин, то есть ну верховную власть. А теперь, наверное, самое такое спартанское воспитание, как спартанец. Что значит, какое воспитание тебе дано? Какие книги ты читал? Ну, если говорить честно, никакие, да. Но это уже другой вопрос. А спартанское воспитание, Саша, сильно отличалось от того, что получало молодежь в других городах государств Балканского полуострова. В Спарте даже частная жизнь молодых людей до 30 лет контролировалась и была построена только на военный лад. Легендарная спартанская пехота, гоплиты такие, да, были результатом суровой закалки, которую подвыгрались все, начиная с первых дней жизни. А были такие историчные племени, Саша Геронты, которые решали, кто из новорожденных имел право на жизнь, а кого из-за слабого здоровья следовало оставить на слоне горы или сбросить. Такая известная история. Греческие археологи провели раскопки в этом самом ущелье под горой и увидели там э, остатки людей, но кости на дне ущелья принадлежат людям в возрасте от 18 до 35 лет, и поэтому, вероятно, они были военнопленные, преступники, предатели. То есть, соответственно, этой легенды про геронтов можно и не доверять, в принципе пригодность к войне была, ну вот если мы говорим, из кого мы будем лепить спартанца, да? Вот пригодность к войне была первым необходимым качеством для полошения полных гражданских прав, которые открывали доступ к высшему военному сословию. Сейчас вы услышите антипедагогические вещи, но что делать? Дети подвергались сыровым наказанием, которые должны были закалить их характер. Например, их купали в вине и кормили их сеном, травой. Младенцы взращивали без пеленок. Почему без пеленок? Потому что пеленки могли сковывать их развитие, а также пеленки защищают от холода и жары. Он должен сам быть таким, чтобы холод и жара на него не действовали. Вот. В раннем детском возрасте дети также должны были преодолеть страх темноты. Ну как это делали? Да ладно. Пройти начальную закалку. А это все до шести лет, Саша. А шести лет они начинали уже новый этап настоящего воспитания. Их забирали из семьи для прохождения военной подготовки. Она называлась Агаэг. Как-то так вот.
1: Нет, подожди, ты хочешь сказать, что их забирали из семьи, значит, это Шесть их в семье кормились с сеном да, и сематидер. Да, и определенно. В да. И, без вот,
2: да, и Геронты и там следили. Они ходили, смотрели и так далее, чтобы это было вот так вот.
1: Угу.
2: Роль воспитателя для будущих солдат, брало на себя государство. Создавало для этого специальные учреждения. Ну, в казармах они жили, да? А лидерские способности среди спартанцев поощрялись вот с шести лет. Внутри любой группы спартанской молодежи детей всегда выбирались вожаки. Все они жили в суровых, можно сказать так, спартанских, Саша, условиях. Спали на постилках и страстника. И весь год у них была только одна накидка. Со временем мальчика стали приучать их к боли. Понятно, какими вещами. Большую часть времени они проводили голыми и, Саша, грязными, поскольку мыться им разрешалось крайне редко. Кормили детей спартанских, вот этих мальчиков очень скудно. И поэтому их заставляли грабить соседние деревни. Ну, хочешь поесть, вот те деревни, иди грабь. Но это палка дух сказать, а если поймают, то накажут. Суровое наказание, порка была все время. Вообще любой гражданин, любой спартанец мог наказать мальчиков. То есть, когда считали, что вот если мальчику дадут пинка, ударят его палкой или дадут ему там ногой, ударят, все, что идет на пользу их дисциплины, все хорошо. То есть, да, старшие знают, что можно делать с младшими.
1: Мне кажется, конечно, да, у них был наверняка хороший иммунитет вырабатывался, раз они спали на полу конечно. и ходили грязными. Но, с другой стороны, наверное, там и выживаемость была минимальная.
2: Ну, давайте так. все таки выживаемость была. Говорить о том, что они массово умерли, не было. Если бы такие случаи были бы, то, наверное, там что-то бы сделали другое. Ну, скажем так, вообще граждан-спартанцев было всего там, 10 тысяч человек. То есть их не так было много. Но если продолжать говорить о наказаниях, Саша, я вижу вам, это очень интересно. Главное наказание, излюбленное избиение, были палки. Палками били. Если человек падал, да, наказуемый, то его двое держали, и все остальные били палками, да. Палки в основном были бамбуковые. Почему бамбук? Потому что, Саша, удары от бамбука наиболее болезненные. Они жгут и, в общем-то, разрывают кожу. Ну, конечной целью такого рода воспитания было приучить детей к работе в группе и слепому повиновению старших. Ну, я думаю, что этим они, конечно, добились. Дальше, конечно, спорт. Борьба, атлетические упражнения, владение оружием были ну, практически единственными занятием подростков. Вот они все время этим занимались. Зачем? Ну, понятно, зачем, да? Для будущей войны. Они еще, конечно, обучались и музыке, и гимнастике, и играм построены по принципу войны. Согласно Плутарху, в программу обучения также входили пение, чтение и письмо. А Саша, а зачем нужны пения? Ну как ты думаешь? Для военных. Пение дает возможность человеку четко произносить свои мысли. Дальше они еще боролись с тем, чтобы люди говорили лаконично, то есть маленькими фразами. Приказ на войне был тоже должен быть четким и маленьким, чтобы все понимали. Да, вот поэтому, да, с детства их учили с одной целью, чтобы побеждать врага. И более ничего. До 15-летнего всех мальчиков брили под налевку, А с 15 лет, вот наоборот, да, им разрешалось иметь длинные волосы. Вот длинные волосы – это был отличным знаком спартанских воинов. Ведь, Саша, длинные волосы, с одной стороны, и минус, потому что на них можно схватить и устроить боль. Но спартанцы к воле привыкшие, как говорится, да с одной стороны. А с другой стороны, удар, удар меча, если попадает на волос, то он смягчает удар. волос трудно перебить, понимаете, да?
1: Ну, вот они... ну, как у них там с бородами было? С бородами тоже, наверное, были бороды.
2: Да. А вот. Кстати, про бороды не знаю. Ну, Борода в Гревней Греции – это символ философов, а не военных. Поэтому вполне возможно, что они все были бритыми. А, так вот, такое воспитание было 20-летнего возраста. Потом, после 20-летнего, они продолжали жить в казармах. А, их распределили уже различные воинские подразделения. Таким образом, ну для чего это было сделано, да? Ну, сплочение солдат. Начинается с самого детства. Каждый спартанец спал, ел и сражался обоу бок со своим товарищем по Параужем то есть они знали друг друга с детства, они предать не могли друг друга, да, ну да, обстановка была товарищества и строилась на основе особого рода любви, которая ничего не имела Саша с сексом, да, хотя вполне вероятно, что гомосексуализм практиковался, да, ну вот у фиванцев была такая там самая главная боевая единица, да, там вот она была 300 человек, 150 – воинов в возрасте 150 молодых да, на две части. И вот те, кто были в возрасте, были активные, а те, кто молодые, были пассивные. Это считалось тоже частью воспитания определенного армейского духа. Потом, когда первые уходили на дембель, да, те уже становятся активными. Ну и так далее и тому подобное. Саш, не мы это придумали, а древние греки.
1: А в возрасте это сколько возраст у них считался? До
2: 30 лет. Люди, скажем так, опытные убоины, от 20 до 30, а более молодые да, от 15 до 20, ну, где-то так. Итак, действительно, спартанцы были самые грозные солаты в Греции. Геродот описывал спартанцев как мастеров войны. Другой грек Синофонд, знаменитый его анабазис, называл их настоящим служителем искусства войны. В отличие от других греческих полисов – Фифа, Фин, да, и других там и таки, для спартанцев война была профессия, а для всех остальных – ну, долг перед Родиной. Это надо понимать. Я могу еще сказать, что сам город Спарта не имел стен. Саша, как думаешь, почему? Потому что они говорили, мы для нашего города стены. Мы встанем перед городом и никого туда не пустим. В принципе, я не помню каких-то желающих захватить Спарту. Потому что понимали, что ответ будет достаточно серьезным. Итак, это 10 тысяч человек. Только воюют. А кто в лавке то остался? Кто работает? Кто их кормит? И прочее. Это так называемые илоты. Илоты это рабами их назвать трудно. Они были не рабы, сказали крепостные крестьяне. Ну так, мы не говорим четко, что илоты были крепостные, а похожи на крепостных крестьян больше, чем на рабов. Их было где-то 200 тысяч человек. Они проживали в Спарте, они принадлежали недельному хозяйству, а всей Спарте как государственную собственность. Каждая спартанская община имела несколько деревень и лотов, которые были обязаны содержать своих господ. Типа, пока мы воюем, вы за нас здесь работаете. Их нельзя было продать, обменять и как-то распоряжаться их жизнью или свободой. Однако и Лотон запрещалось менять место жительства. Они выполняли трудовую повинность, ну, строили дороги, например, здания, занимались черной работой. Каждый год и лоты отдавали спартанцам часть своего урожая. Ну, вот, в принципе, все. Ну, понятно, что 10 тысяч профессионалов и двести тысяч простых мужчин-лотов, да. Это все-таки понятно, что илоты должны же победить рано или поздно, если не восстанут. А вот Поэтому, конечно, спартанцы взяли все возможное, чтобы этого не было. Спарта проводила жесткую политику террора и запугивания, но, наверное, схожей с террором немецких войск на оккупированных советских территориях в годы войны. А запугивали как морально, так и физически. В первую очередь покоренному народу и лотам привало чувство неполноценности. Им запрещалось сносить оружие. А даже для самообороны, им запрещалось распевать военные песни, заниматься спортом и вообще как-то совершенствоваться.
1: они а, становились, наверное, те, которые не прошли отбору суровых спартанцев? Нет, это
2: нет. Спартанцы – это дарийцы, а это все остальные, кто здесь жили до этого. А -а -а. Ну, типа индейцы и американцы. А -а -а. Ну, вот У -у -у. так вот. Там были еще париеки, так называемые, это свободные люди, ну, как раз многие спартанцы, которые не прошли, да, это вот неудавшие, что же, спартанцы. Да, а это были вот такие полурабы. Часто для воспитания спартанской молодежи наставник выбирал самых достойных элотов в деревне и на насильно заставлял их пить вино. Потом захмелевших рабов показывали подросткам и поясняли, как отвратительно выглядят люди, когда они пьяные. Такие вещи. А, пожалуй, ну такой самый девственной мерой запугивания были крипти, так называемые. Это, Саша, примитивные наказания. Они носили две цели – карательные мероприятия против элотов с другой стороны крещение еще не обстрелянных молодых спартанцев Для этого наставник да, собирал группу из 30 40 подростков спартанцев снаряжал их оружием и отправлял их на охоту чтобы карательная мера носила официальный характер но ну, охота на элотов да то есть каждый год объявили элотом войну. А молодые спартанцы обходили поля и убивали самых крепких и самых сильных крестьян. Если кто-то оказал сопротивление, но ну, это вообще считалось прекрасным, да? После этого можно было напасть и вырезать всю деревню. Подростки не считали всех, кого встречали на своем пути. Мужчин, женщин, детей, не имело никакого значения. Правда, очень похоже на немецкую оккупацию. Будущий спартанец должен был научиться быть жестоким. Часто казни носили такую конкретную направленность – разграбить ту или иную область, уничтожив самых сильных и достойных среди элотов. Например, в 425 году, Саша, спартанцы объявили, что они освободят тех элотов, которые считают, что они достойны в силу своих добродетелей. То есть провели такое исследование, кто из элотов считает, что они могут жить свободными. Такой список составили около более двух тысяч человек. Их, после того, как список составили, всех сразу перебили вместе с семьями, так как спартанцы испытывали и лотов. Если они считают себя достойным освобождения, значит готовы восстать. Вот такие интересные взаимоотношения. Как видите, они очень красивые, как у нас показывает Спартов. Но спартов, что военное государство. Но они не хотят использовать свою огромную машину в военных целях, то есть, если что-то произойдет. А так вот захватить весь мир у них целей такой не было. Ну вот продолжаем, как воспитывали спартанцы. Конечно, моральный дух, моральный дух должен, скажем так, и они придумали несколько интересных вещей. Например, Саша, спартанцы никогда во время боя не одевали белые одежды. А почему? Ну для того, чтобы ранения были неочевидны. То есть на белом так кровь видна более, да? Ну то есть моральный дух воина может упасть, если увидит, что человек ранен или еще что-то. Спартанцы не занимались олимпийским видом спорта, таким как панкратион, ну такая драка до смерти. Почему? Потому что считали, что сражения и правила – вещи несовместимые. Что зачем обучать спартанцев бою с правилами, хотя во время войны такого не будет. Дальше еще, конечно, если про боевой дух, да, самые две почетные должности, которые передавались по наследству в армии – это войсковой флейтист и, конечно, повар. Это считалось очень… Идя-то все вместе. Интересно еще, дорогие друзья, то, что спартанцы своих богов изображали исключительно вооруженными. Даже Саша, богиня любви Афродиту, она тоже была вооруженная. Во всех других местах она просто голая красивая, а здесь она еще вот, да, с оружием. Спартанцы шли на бой, как на пир, разодевшись намазанным маслом и расчесав свои длинные волосы, о которых мы говорили. Полковцы говорили, прическа делает красивых грозными, а не красивых страшными. Для войны это надо. Чтобы человек был страшный, чтобы его боялись. Ну вот потом прически были такие. Если вы, Саша, помните, что богиню Нику, которая стояла в Афине, богинью Победы, Афины отрезали у нее крылья, она с крыльями, чтобы она никогда не улетела. А спартанцы статую Ариса, бога, бога войны, да, они ее заковали в цепи, чтобы не сбежал. Военная тактика, если мы говорим, да. Конечно, спартанцы были одной из наиболее впечатляющих организованных военных культур в истории. Их манера ведения военных действий, с использованием непоколебимого строя фаланги и стены, и щитов и копий, а глубиной до восьми человек, позволяла им побеждать почти любого противника, сражавшегося против них. Они, конечно, не были простыми, однообразными, тупым инструментом таким которые иногда армию делают да там это неправильное представление вот армии были различные некоторые готовились для армии некоторые для флота а были так называемые еще криптеи это специальные элитные войска да, куда брали самых искушенных военных тактиков а это была такая полуразведка полутайная полиция то есть за какими то предрасположенностью человека они тоже следили то есть хорошо, но если у тебя есть больше мозгов, чем у соседа, мы можем тебя использовать по-другому. да? Если ты расположен к флоту, умеешь лучше плавать, чем другие, можешь грести, да, пожалуйста, мы тебя отправим во флот. А, -а,
1: -а, -а, -а. спартанец вообще мог какую-то карьеру сделать вообще в армии? Из кого брались эти командующие?
2: Ну да, конечно. Естественно, только из спартанцев. Там не было семи командующих семи повара были, да, но не более того. Нет, нет, там действительно самый талантливый, самый храбрый, и он назначался. При этом назначался всей армией или царем.
1: А какая у них иерархия была?
2: Ну, об иерархии мы поговорим немножко попозже, но в принципе это были равные все. Uh -huh. а царь это тоже была ну, просто должность главнокомандующего, да, то есть определенная. Ну и, конечно, Саша, вот о чем мы с тобой начали говорить, наверное, это битва о фермопилах, вы правильно сказали, это главное сражение, о которое стали известно спортация.
1: Еще, кстати, вот не спросила тебя про оружие, чем они воевали?
2: Большой круглый щит и также копья. Там было, они делали такое в виде ежа такого, да, то есть у человека в первом ряду было копье меньше, у второго на улопа длиннее, у третьего клалось уже на плечо, там было еще длительное, да, и вот они вот таким напором. А в ближайшем бою они могли еще использовать маленькие мечи, которыми же добивали. Противников, да. а С конец у них были проблемы. Главное было пехотное. Но в принципе пехота, она действительно может добиться, если она профессиональная, если она дисциплинирована, она может добиться больше, чем кавалерия. Это было правда.
1: А какая-то амуниция? Ты говорил, что они шли в бой разодетыми. Ну не разодетые, там.
2: Но щиты были круглые, там на нем были написаны там буква имени царя. То есть кольчуг не было. Были у них такие латы, но они были кожаные. То есть металлических не было, в принципе. Больше практически ничего не было. Ну, не было. Там были еще коленях какие-то и прочее. А так они, в принципе, воевали голыми. Ну да, фермопила – это самое известное. Фермопила – значит, теплый источник. Ну, термы, фермо. Да, термы, бани. Да? Вот это одно слово. 480 год, по-моему, до нашей эры. Он считается одним из поворотных моментов в истории. Действительно, греки себя почувствовали едиными, всегда был такой толчок, да, как там... «Путник, пойди, возвеси нашим гражданам в лакодемонии, что их заветами влюзя здесь мы костями полегли». Могилы. Там есть такой памятник, да, поставленный, жуткий памятник, если честно, поставлен черными полковниками в конце 60-х и 70-х годов. Но он там стоит, да. Это Симон Киоский, да, посвятил памяти этой известной битвы, такое стихотворение. Что же там произошло-то? Ну, 10 лет назад произошло сражение при Марафоне, когда персы впервые захотели захватить Грецию, они высадились в районе Афин, в районе города Марафон, это, это Марафонский бег, да, и там они были разбиты Мельтианом. Ну и вот, как бы, это была ответка, это был месть, уже не Дарий, а Ксеркс э, руководил армией. В фильме «Триста спартанцев» он показан как идиотом, абсолютно. Ну, а для американцев все враги – идиоты. На самом деле он был удающийся философ, да грамотный человек. Он собрал громадные войска. Да? Нынешние историки считают, что их было 300 тысяч человек. А Геродот говорит о двух миллионах. Думаю, верить Геродоту в отношении ни к чему. Ну, такие громадные армии просто невозможны. Вообще в Фермопил соотношение было 50 к 1. Итак, когда они пошли через Македонию, которая сразу предала греков, и перешла тоже Александр Македонский, тогда был царь. Александр Македонский, знаменитый, который захватил полмира, был Александром III. Да? А Александр I Македонский, он был царь, который сразу перешел на сторону персов, и вот они пошли. И офиняне, видя, что к ним идет такая армия, обратились всем грекам с помощью. И как раз персы слились в Фермопилы. Это узкое ущелье. Если его перекрыть, это значительно облегчало оборону. Поэтому, в принципе, там может быть мало людей, которые защищают. Рядом еще, об этом у нас не любит говорить, размещалось еще и греческий флот. Там было морское сражение. Для чего? Чтобы персы не могли обойти на кораблях эти самые фермопилы. Итак, защищали экспортанцы. Ну, не только спартанцы, сейчас мы об этом говорим.
1: Я предлагаю прерваться на несколько минут. Это программа Виват история.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Вы слушаете
1: «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона автор и ведущий программы Сергей Виватенко и я, Александр Ромашу Продолжаем.
2: Давайте продолжим. Вторжение персов пришлось на неудобное для спартанцев время. Оно совпало с празднованием Корнеи. Это главное торжество дарийских племен. И в этот момент запрещается воевать. То есть к религии спартанцы очень серьезно И традиции свои она всегда ставила выше войны и выше здравого смысла. Вот, после окончания празднества, которое шло 9 дней, да, остальные спартанцы должны были присоединиться к авангарду Леонида. Царь Леонид – тот человек, который возглавлял да? Леонид сформировал, ему все-таки удалось сформировать определенную часть из 300 спартанцев, да, 300 воинов. Он их отобрал, и притом он эти 300 воинов взял тех, кто имели сыновей. То есть после 30-летнего возраста спартанцам разрешали иметь семью. И вот он взял только тех людей, у которых были дети, во-первых, чтобы отомстить, а во-вторых, чтобы их семья казацкому роду не быть переводу, да, здесь также было. Хотя ему предложили... Взять тысяч человек, стоит старейшим, но он отказался, потому что религиозные праздники – это святое. Там же еще были тысячи переков да, свободные жители Лаконии. Вообще, вообще под фермопилами историки считают, было около 20 тысяч человек, не 300 спартанцев, а 20 тысяч. Ну, цифры разные – но эти 20 тысяч отступали перед персами, и именно Леонид должен был задержать продвижение персов, пока все остальные не отступят. Вот в чем это. Но кроме 300 спартанцев, там еще фирмопилов добровольно осталось еще 700 фисписов так называемых. Да? То есть на самом деле их было не 300, но мы как бы понимаем про 300. После нескольких дней сражений, в течение которых греки удерживали этот узкий проход, перцы нашли все таки эту козлиную тропу, которая позволила ему обойти грека с фланга. То ли предатель это сделал, да? то ли они сами ее нашли. Возможно, там козлы, например, те же самые показали дорогу, потому что они тоже ходят по разным там, по своим тропам. Так или иначе, их со всех сторон окружили и уничтожили. Да, все погибли, по-моему, из 300 осталось только двое, один был ранен, а другой был направлен, направлен с письмом, сообщением к другим войскам. Вот такая Спарта, вот такие герои. Но если мы говорим, да, конец Спарты пришел достаточно скоро. Начало конца Спарты, это началось с... Эпоминода – это фиванского военачальника, полководца, гениального полководца. В общем, фивы разбили дважды при Левтрахе и Монтанее, разбили дважды спартанцев. Почему спартанцы проиграли? Зная прекрасно тактику и то, что они будут, спартанцы, воевают традиционные фаланги, Эпоминот он обхитрил и поставил на левом фланге еще 50 шеренг фиванских пехотинцев, то есть такая кочерга была, да? то есть на одном фланге он увеличил количество войск, и они продавили, они продавили спартанцев, потому что их было больше, зашли спартанцами в тыл и их уничтожили. Ну, конечно, это главный, вот как раз этот священный отряд из 150 пар, они сыграли там самую большую роль, даже при Левках погиб царь, Клейнберок, по-моему, звали, один из царей, то есть цари, конечно, погибали, спартанские не так часто, с этого заканчивается, в общем-то, сила спартанцев, ну и закончился это Филиппом II, который уже окончательно разбил всех греков и, значит, организовал поход против персов. Да, на этом спартанцы закончились, древние римляне, которые оккупировали Грецию, они оставили местное самоуправление, ну, как бы за ту доблесть, которая была в древности у них. То есть вот на этом спартанцы закончились. Ну, вы, Саша, спрашивали еще о структуре общества, да, что там еще было?
1: Ну я про армейскую вообще иерархию, ну и в обществе, конечно, тоже, да, интересно. У них же еще женщины были, что там с женщинами-то происходило? Ничего,
2: в принципе, дети, церковь и кухня. Они были, конечно, их тоже воспитывали в, в атлетических вещах, чтобы спартанка была похожа на своего мужа. Но они занимались, да, матери занимались всем хозяйством пока их мужья воевали. Через 30-летнего возраста спартанец имел право завести семью и родить новых спартанцев. Вот как бы, да, женщина, в принципе, в принципе она была свободной и могла какую-то роль свою сыграть. Но, в принципе, в Апелле, это народное собрание, там были только мужчины-спартанцы, которые достигли 30 лет, и более ничего.
1: Какая у них, интересная продолжительность жизни была? М
2: -м, лет сорок. Но на самом деле, если ты воюешь все время, ты, наверное, должен погибнуть и в армии. Ну, да. Для некоторых это, да, достаточно, как бы, ну, может, они такого и ждали. Но ну, у нас будет с вами еще, я сейчас готовлю передачу про гвардию. Что такое гвардия, получается, uh -huh. от армии. Там такая же идея, буду умирать молодым, что если гусар дожил до 30 лет, он не гусар. Да, это такая была идея во французский гусар у Наполеона. Ну, там была геруссия, такой высший правительственный орган на да, Совет старейших, да. От этого геронтологии у нас люди в возрасте, да. Там было 30 человек, 28 геронтов старше 60 лет, кто дожил до такого возраста. Но это была редкость, поэтому только 28, ну там плюс-минус, понимаете, да. Ну и 2 человека, это 2 царя. Вот они принимали какие-то решения. Вот. ну Всегда стоит старейшина во всех племенах, рода племенных каких-то вещах, такой перехода из первого общинного уже там строю, они были везде. И у нас тоже стоит старейшина староста, да? старейшина, старик, по латыни значит, сенатор от этого Сенат. То есть, ничего такого спартанцы не придумали. Вот и все. И руководителям назначают. Герусия того, кто действительно был настоящим героем. Еще раз, вожаков воспитывали с детства, смотрели, кто из мальчиков может возглавить, кто из мальчиков может думать, потому что просто командир там, да, даже из известной семьи не всегда с интеллектом, и поэтому вот такая вот различие, то есть по храбрости, да, и по вменяемости. Армия у нее была очень хороша. Еще раз, ее было не так много. Да, ну вот она могла воевать против превосходящих сил противника.
1: Ну, сколько всего лет длился такой рассвет Спарты?
2: Спарты 3-4 века. Давайте так, 30-е годы, ну, 333-е, триста вот... 2030 год, да, как раз это были уже македонцы, то есть 7 века по 4 век до нашей эры, вот да, 300-400 лет, но слава их осталась достаточно долгое время.
1: А с точки зрения археолога, откуда все эти сведения?
2: Археологам, конечно, с партии нечего искать, потому что у них все это, честно, было скудно, да, но достойно, поэтому с археологами там трудно. Исследования, ну, конечно, это Геродот, в первую очередь, автор, отец истории у них написал, пултарх, конечно. Тот же «Ксенофонд», это «Анабазис», я, как уже говорил, да, оставил воспоминания, и многие другие. Нет, источников в паспорте много. Другой вопрос, что все историки знают то, что я искал, конечно, знают, но не все писатели, сценаристы и прочие хотят об этом писать. А пишут, с одной стороны, да, то, что они делали с лотами, конечно, это было ужасно. Рано или поздно должно было закончиться. Все, когда заканчивается, все в мире исторично. Это значит, что есть начало и есть чему-то конец. Кроме пермоментной революции Троцкого, конечно. Она продолжается.
1: Ну, а теперь переходим к нашей постоянной рубрике, в которой Сергей Виватенко отвечает на исторические вопросы наших многоуважаемых слушателей, которые вы можете отправлять, кстати говоря, по нашему электронному адресу радио виват собака И также можете вступать в нашу группу ВКонтакте, группу программы «Виват. История». Там всегда тоже можно найти как и Сергея Виватенко, так и меня, отправить вопрос, оставить ваш вопрос в каком-либо комментарии ну и вообще пообщаться с братьями по разуму. Вопрос от Алексея. Скажите, почему все крупнейшие бунты в России происходили с юга? Мне интересно, как южанину. Чего-нибудь смогли добиться бунтовщики?
2: Ну, дорогие друзья, юг – это пригранище, значит, там не очень сильная администрация, не очень сильный контроль, поэтому там всегда, скажем так, туда бегут те, ну, как на бандитскую малину, знаете, в городе есть малина где-то, да, и вот туда вот, ну, типа в Одессе или в Ростове, да, вот туда все бегут с одесского кичмана, да. Также и здесь... Люди, которые активные, пассионарии, они тоже пытаются заменить свою жизнь, и поэтому едут на окраине. Может, на крайне интересно, да?
1: Наоборот, в центр надо, Москва, Петербург, ну как сейчас.
2: Ну, не совсем. Если у тебя нет социального лифта, да, в Петербурге и в Москве, если ты, например, беглый крестьянин, то, конечно, тебе надо куда-то туда. Ну, помните, как арапа Петра Великого, там, Золотухин, играет, я барину, котелок с щами на колени отлил, да? А Вот, пришлось бежать во Францию, да? Ну, вот так и здесь. То есть, люди, которые живут на юге, они более пассионарные, более активные, а более самостоятельные имеет свою личность.
1: Это потому что солнца больше?
2: Нет, потому что там по-другому не, не прожить. Одно дело, когда крепостной крестьянин и все у тебя понятно, что будет завтра, что послезавтра, что такое барщина там, практически ничего у тебя не меняется. Как в советское время, наверное, все знали, а все были успокоены и уверены в завтрашнем дне, потому что завтрашний день можно было просчитать определенно где больше где меньшей степени а там как раз да может как-то активизироваться что-то получить бесплатно землю например или где-то воевать а, например крепостного крестьянина никогда не возьмут в центре воевать да а где-то в казацкой вольности да пожалуйста или там можно и не казаком если только да, там все время на себя нападают ну, такое приграничий фронтиера как говорится в американских фильмах про дикий запад да там да, Тебя могут взять, и ты как-то э, становишься другим человеком, поэтому пассионариев по там больше, ну и поэтому свободы больше, и поэтому там пархового заряда больше. Потому что многие из них, например, приезжает из Москвы полицейский там, да, там из разбойного приказа, говорит, вот список, пожалуйста, разбойников, вот список крепостных, они живут в вашем населенном пункте, сдайте их, пожалуйста. Понятно, что эти люди сдаваться не хотят, они могут расшатать ситуацию, да, и устроить после этого бунт какой-то, поэтому на юге восставших больше.
1: А мне всегда казалось еще, что на севере народ такой свободолюбивый, они не терпят никаких притеснений, там вот Архангельщина, Вологодщина.
2: Ну, с этим тоже можно согласиться. Другой вопрос, что там людей всегда было меньше тоже по той же причине, а, ну да, человек может уйти в море, а степи, там я не знаю, из Патеринбурга, идти-то некуда, в принципе, казахам, их киргизы называли, да, но это можно не вернуться, извините. Поэтому, да, Дежнев, например, Семен, да, известный, известный путешественник, да, который первый нашел конец Евразии, да, он из великого Устюга. Ну и слово казак тоже есть на севере, но она говорит свободный крестьянин. То есть, другое немножко значение. Ну, да, может быть, из севера, но в меньшей степени. В север как-то всех выталкивали в сторону востока, в Сибири, туда вот. Да, а южанам, в общем-то, некуда. С одной стороны турки, с другой стороны поляки. А, Отвести царь-батюшка. Лучше по царю
1: Можно ли сказать, что древние римляне почти всю свою культуру переняли от греков? Что было своего у них? Откуда взяли свою культуру сами греки?
2: Да, действительно, мы можем согласиться, что древнеримская культура очень похожая на древнегреческую. Они, в принципе, не скрывали, они всегда называли два цивилизованных народа – римляне и греки, и все остальные были варвары вокруг них. Да, действительно, сравнивать их, более высокая была культура в Риме, но более блистательная, что ли. Ну, давайте так, понятно, что Соединенные Штаты Америки приняли культуру не от индейцев, но и любимых и уважаемых. Они ее взяли в Европе сейчас немножко их переделали, не то что опошлили, да, упростили, скажем так. ну вот как то вот изменили. но ну, можно сказать и в Греции и Древний Рим тоже строились такие же взаимоотношения. где-то что-то. понятно, что технически в Риме было более совершенно, но и время было другое, да, все-таки на пять веков позже если мы говорим о рассветах там, того или другого вот, поэтому э, там было бы инженерное в основном такое свое а греки греки взяли от себя конечно а они что то взяли от соседей например в древнем египте э, в азии взяли там у персов, возможно там еще у кого то но не более того они вот сами действительно колыбель европейской культуры это конечно древняя греция
1: Вопрос от восстанника Аджемяна. Какое прошлое и будущее у крупного меньшинства в Румынии – сикеев или румынских венгров? Как они там оказались в самом центре этой страны, в окружении румын и цыган? Борются ли они за свои права?
2: Ну, скажем так, в центре не в центре, наверное, они находятся в Трансильвании. Давайте так, пятно жизни венгров, как, например, пятно проживания русских, оно уходит из границ современного государства Венгрия Саша это нация, которая больше всех пострадала от Первой мировой войны, потому что от нее отрезали столько Кусков, где всегда жили венгры. Например, Верхние Венгрии – это Словакия. Сейчас мне меня шипение в Словакии, да? но город Кошец это Кош венгерский, там, например. Дальше. Воеводина, Воеводина – это сейчас часть Сербии. Там много живут сербов, и там национальные, да? Закарпатская Украина – это тоже венгерская, где Ужгород. Да? Если мы помним, там Секич, то там еще известных футболистов. Бецы, Рац это все венгры, да, которые играли за Киевское Динамо или еще за что-то. Ну,
1: а Венгрия же, она была Австро-Венгрией?
2: Она была Австро-Венгрией, да. То есть в 60-е годы при Франции Осипе II венгры получили такие же права, как австрийцы. То есть она стала двуединая монархия. И венгры еще жили, конечно, на территории современной Румынии. Это так называемая Трансильвания там, да, или Семиградия. Там венгров было много и разных там. Там Месси, например, опять-таки футбольный тренер, там и многие другие. Они очень известны. По моему, сейчас даже президент Румынии является венгром. Хотя там все это быстро меняется, как в танцежок, да. Но в принципе, по-моему, он еще там сидит, да, на своем месте. Так вот, действительно, венгров и немцев там было очень много. Немцев швабов они жили в Австро-Венгрии то есть имели все права, а жили недавно, считается, что венгры, э, всякие, как их назвали, это, это на самом деле половцы, это половцы, которые пришли к своему братскому народу после Калки. Битвы-прикалки, когда полосы или кипчаки были окончательно ликвидированы как государство Золотой родой ну, монголами, они как раз спрятались именно в Венгрии. Поэтому, возможно, Баты и Пашой потом в Венгрии в 1941 году. Они жили, они жили долго, но в 1918 году эта территория пришла к Румынии. Там действительно жили румынии и цыганы, и немцы. В социатическое время немцев выдавили, ну, как бы везде, где жили немцы, их выдавливали после Второй мировой войны, что понятно, а евреи уехали сами, цыгане ну, как бы, да, трудно за ними контролировать. А венгры особенно, да, они бежали многие в Венгрию. Сейчас, ну, как бы, сейчас такого проблемы нет, потому что границ нет между Венгрией и Румынией. Но, наверное, мы можем сказать, что ситуация стоит достаточно сложным. Да, насильно эти территории... Я не помню процент, кого здесь можно но больше, венгров или румын. Я думаю, что в 2018 году было больше венгров. Да, сейчас непонятно что Ну вот Венгрия там находит будущее Думаю, что никакого будущего у них нет В принципе, как бы не уважительно относиться И как бы не иметь президентом там, Или известным, известных футболистов да, Румынских с венгерскими корнями Просто рядом в Венгрии. Где им комфортно где они могут говорить на венгерском языке, хотя, конечно, билинговые, да, люди, которые говорят на двух языках, они, конечно, богаче, культурные, интереснее, да, но не все хотят говорить на румынском языке, понимаете, поэтому думаю, что в конце концов они или солются с румынами, что вряд ли, думаю, они все таки переедут в Будапешт или еще куда-то.
1: Стас просит рассказать историю легендарного крейсера «Аврора». Угу. Не его революционные заслуги, а именно вообще история Хорошо. самого крейсера, как угу. корабля.
2: Что здесь снится крейсер «Аврора»? Да. Такой вопрос, да? А вот, Ну, дорогие друзья, что помню, как говорится. Был построен в Санкт-Петербурге в 1901 году. Это вот была линия таких крейсеров легких. Они были даже современные. «Аврора» назван «Авророй» в честь геройского корабля, который во время Крымской войны защищал Камчатку. Там адмирал Завойка такой, ну, наберите, может, увидите, да. И честь этого фрегата была названа эта Аврора. Ну, как известно, что название кораблей, оно может повторяться. И сейчас у нас есть крейсер варяк, название хорошее для смены поколений. Ну вот, и Аврора была названа честь этого корабля. Она участвовала во время русско-японской войны, принимала участие в Сусимском сражении, но в отличие от других, она не была потоплена. Она ушла в Филиппины, и в Маниле ее интернировали, то есть война на этом закончилась для них. Во время Второй мировой войны она не принимала участия практически активно. Ее чинили, чинили все три года войны. И за эти три года войны, понятно, что если все воюют на фронте, а ты находишься в кронштадте или где-то еще, там начались брожения. Ну, потому что, понимаете, если вы помните, еще началась германская революция ноября 18 года, там тоже кильские, кильские матросы, да, на военно-морской базе выступили да, против того, чтобы выходить в море. Ну, революционная пропаганда из России всеми идеями декрета фамилии и прочее. А с другой стороны, понятно, проигрывать англичанам не хотелось погибать. Вот они устроили. И там действительно было много революционеров. И вот она весь 17 й год находится в кронштадте а потом в петрограде далее она была учебным кораблем балтийского флота корабль аврора принимал участие орудия баковые и другие принимали участие в вороне ленинграда во время блокады они находились на Ариенбаумском пятачке так называемом после войны аврора сыграла Роль крейсера Варяк в фильме Варяк. С 1946 -го года ей поставили четвертую трубу, ее там можно видеть. А потом она стала уже музеем. Она продолжает находиться в составе российского военно-морского флота, как святыня определенная. Действительно, дорогие друзья, только два корабля сейчас есть среди тех, кто принимал участие в Сусинском сражении. Это японский. Крейсер «Микава», он находится... Для него сделал специальный котлован, он туда вплыл, а потом все залили цементом, бетоном. Да? Он в Японии находится, его можно увидеть. И крейсер «Аврора» мало таких кораблей, мало такого времени. Ну вот, и, конечно, это жемчужина нашей военно-исторической коллекции и памяти,
1: наверное. Ну и один из символов Петербурга, Ленинграда.
2: Конечно, и символ революции.
1: Следующий вопрос. Интересно знать ваше мнение о роли личности в истории. Может ли один-единственный человек изменить ход истории или все же события рождают личности?
2: Уверен, что может. Уверен, что может, смотря какого уровня личности. Ну, давайте так. История не наклонения, но все таки а без Ленина и Троцкого невозможна была бы Октябрьская революция. Это как бы... Понятно, да, эти два человека активно хотели, все остальные большевики не очень активно хотели. Ну, Каменев и Зиновьев, например, да, они выступали против, раз. А Протопопа Вакум, то, что он делал в 17 веке, его борьба, вот, да, мы делали про эту передачу, наверное, можно сказать. А Андрей Рублев, который полностью изменил взаимоотношения русского человека с Богом, его взгляд на Бога совершенно отличается от взглядов других поколений. Ну, и примерно так сказал, да? Еще раз, я уверен, что личности роли в истории играют. Особенно если у истории и у личности они попадают вместе в унисон, в одну волну, да? И решают какие-то свои задачи. Тогда получается, а иногда и не получается. Но я считаю, что Карл Маркс как-то человеку плохо доверял. Я думаю, что это была его ошибка.
1: Вопрос от Вити Петрова. Добрый вечер. Скажите, а не планируется ли передача про канцлера Александра Андреевича Безбородка? И можете ли посоветовать какие-либо книги? Нашел только сборник императорского исторического общества 1874 года. Книга интересная, но написана старорусским языком. Не может быть, чтобы было так мало информации по человеку, которого даже увековечили в памятнике Тысячелетия России в Великом Новгороде.
2: Ну, не только на памятнике 2004 России, Микешин его и продублировал на памятнике Екатерины II, он там тоже есть. Увы, увы, дорогой товарищ, нет ни одного научной работы про «Беспородка». Абсолютно. Я согласен, что это как-то странно. Наверное, нас ждет еще своего исследователя. А пока скажем, ничего про безбородка у нас не написано. Есть там в контексте Екатерины, Потемкина, Павла Первого, вступление на престол, финансов и экономики России, да. Но, да, про самого этого очень известного и уважаемого авторитетного человека не написано ничего. Так что подождем, что-то прочитаем.
1: Ну а теперь «Историческая викторина», призы для которой, как вы помните, предоставлены издательством «Вита Нова». Это хорошие книги. О хороших
2: людях, Саша. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что в прошлый раз мы говорили о Александре Сергеевичу Пушкине, и вопрос был, кому принадлежали дети, если их записывали в Святогорском, Апочинском и Новоржевском районе Псковской области под фамилией Лабинаг. Но если вы посмотрите, прочитаете справа налево, то получается Ганнибал. Ганнибал очень был ходаком таким активным, и много женщин от него родили, от Ганнибала, от прадедушки Пушкина, и поэтому он не мог всех их объявить своими детьми записать их ганебалами, потому что записывали вот так вот справа налево. Есть ли у нас победители, Саша?
1: Да, у нас есть правильный ответ, и не один, но первым прислал правильный ответ Вячеслав Говоров. Наше поздравление, вы получаете книгу от издательства «Вита Нова». Ну а теперь новый вопрос.
2: Итак, дорогие друзья, я думаю, что для мужчин это вопрос не будет сложный, а для женщин тоже, Саша. Назовите страну, где одной из лучших футбольных команд является команда «Спарта».
1: Ваши ответы вы можете отправлять нам по электронному адресу, опять же, радио mail.ru, либо оставляйте в нашей группе ВКонтакте в личном сообщении автору программы Сергея Виватенко, либо мне, Александре Ромашовой. Ну, на сегодня все. Спасибо, Сергей. До встречи в эфире.
0: До встречи, дорогие друзья. Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого, судьбы людей и империй, великие достижения и потрясения от древних времен. До современности. Фиват, история, история.